0: Ritterschlag und Schmetzire. Zwei Mädels und das Leben Herzlich willkommen bei Ritterschlag und Schmerzire. Samstag um äh, 20 vor 6. Juhu! Wir probieren heute mal eine ganz neue Technik. Yay!
1: Ich bin schon so aufgeregt, ob das klappt, Laura. Ist das wild heute, Luisa?
0: Was tut man nicht
1: alles ne, für die Community? Du sitzt jetzt in Hamburg, ich sitze auf dem Land in Brandenburg, hier in meinem schönen Zimmer. Und wir machen wir machen was ganz
0: Großartiges heute. Ja, ich finde das total wild. Wild? Also oh, ohne jetzt zu übertreiben, ich finde es wirklich tatsächlich sehr wild. Also ich finde es auch komisch, dich nicht zu sehen. Ja, ich höre dich aber, aber sehr gut. Aber für die Kunst. <lacht>
1: Ja, du, diese Technik, das ist ja auch sagenhaft, was man heute alles damit machen kann. Unglaublich.
0: Das ist unfasslich, ja. Aber wir wollen da gar nicht so lange über die Technik sprechen, weil andere Podcaster haben das vor uns ja auch schon geschafft. Hm. Wollen wir jetzt nicht so tun, als ob wir hier äh, das Ei, Rad, sonst was neu erfunden hätten. Du meinst das Rad? Luisa. Nee, auch man kann doch das Ei neu erfinden. Ach, echt? Okay. <lacht> <lacht> Neue Gerichte mit Eiern. Von und mit. Du, ich mag Eier. Sehr gerne. Eben. Weiß ich doch. Ja. Du Dual. Hm. Ähm, ja, lass uns äh, heute doch vielleicht mal über was sprechen, was uns beide gerade total beschäftigt, dachte ich mir. Ja.
1: Ähm,
0: du packst Kisten, ich pack Kisten. Wir verkaufen Dinge bei eBay Kleinanzeigen. Für uns beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und ja, da kann man jetzt viel drüber philosophieren, aber ich dachte, vielleicht reden wir eher über dieses, was das bedeutet. Also zum Beispiel, dass man mega produktiv sein muss, um das alles zu schaffen.
1: Ja, das stimmt. Das ist unglaublich, was man irgendwie doch in einem Tag alles fertig bekommt, wenn man nur will. Ähm, war mir vorher nicht so klar, aber wenn man sich einen Plan macht und äh, den dann nach und nach abarbeitet, dann äh, wird das auch was. Und ich muss dir sagen, diese geschriebenen To-Do-Listen, die sind bei mir jetzt wieder ganz groß.
0: So, richtig mit Papier und äh, Stift? Ja,
1: Zettel und Stift. Einfach ganz groß oben drüber. To do. Und dann, äh, siehe da, schreibst du deine Punkte auf und hakst sie dann Stück für Stück ab. Und das ist so ein großartiges Gefühl, wenn du da dein Häkchen setzen kannst und denkst so, ja, wieder was geschafft, wieder was verkauft bei Ebay-Kleinanzeigen. dann muss ich ja auch mal sagen, dass man da alles los wird, was die Leute so kaufen. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich diese alte, vergilbte Mikrowelle noch irgendwie an den Mann bekomme. Und ich habe 20 Euro dafür bekommen. Stell dir das mal vor.
0: Das ist so heftig, ne? Ich habe äh, Gardinenröllchen von Ikea. Gut, also ich meine, es ist ja auch immer so Angebot und Nachfrage, ne? Ja. Also ich habe sie ja auch reingestellt. Gibt es da bestimmt auch einen Deppen, der sie kauft. Aber es ist auch noch versiegelt, das Paket. Also ist jetzt nicht ähm, gebraucht. Trotzdem frage ich mich, ob ich jetzt an der Stelle von diesem jungen Mann, der die jetzt kauft, mir die Mühe machen würde, nach Gardinenröllchen bei ebay Kleinanzeigen zu suchen, die drei Euro im Laden kosten. Und dann 2 Euro Porto bezahle, damit sie mir jemand schickt.
1: Unglaublich, echt unglaublich. Aber ich merke halt auch, dass Technik richtig gut weggeht. Also Computer und, oder so Möbelstücke wie ein Schrank oder eine Kommode, die laufen richtig gut. Aber was bei mir gar nicht geht, ist ähm, Bilderrahmen. Die kriege ich nicht weg. Blöd eigentlich. Ich habe ungefähr 200 davon.
0: Ich habe auch ungefähr 200. Eben war eine Freundin hier und war sehr produktiv und hat mir geholfen, die Bilderrahmen von der Wand zu nehmen und alle in Kisten zu packen. Und du kennst mich. Ich habe hier so ein bisschen St. Petersburger Hängungen. <lacht> äh, ja. Die sind jetzt voll.
1: Oh, jetzt sind gar keine Bilder mehr an den Wänden, wenn ich wiederkomme nach Hamburg.
0: Nur in meinem Zimmer. In deinem Zimmer hängt noch Prag, der Wal, Wald und Meer.
1: Ach, da fühle ich mich doch bald wieder heimisch. Schön.
0: <lacht> und deine, die Bilder, die ich dir ausgedrückt habe, die sind auch noch da. Das
1: ist schön. Ja, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, bei der ganzen Produktivität ähm, vergisst man dann halt eigentlich auch mal das Durchatmen und das irgendwie mal zur Ruhe kommen und sich hinsetzen und genießen, dass man noch ein Zuhause hat. Äh, irgendwie ist es gerade so, dass ich irgendwie nur von A nach B renne und äh, versuche, irgendwie alles gemanagt zu bekommen. Und ich stresse mich zum Teil auch richtig selbst mit meiner ganzen Produktivität. Das muss auch mal an dieser Stelle gesagt werden.
0: Vor allem bei diesem ganzen Stress ähm, läuft man ja auch so gewissermaßen, mit metaphorisch gesprochen, auf dem Zahnfleisch. Und das ähm, spiegelt sich bei mir zum Beispiel in solchen Aktionen wie ähm, spontan mal eben Flug buchen um dann umzuziehen im Dezember. Und Luisa, ich habe diesen Flug gebucht für den 1.12. Und dann habe ich meiner Mutter die Buchungsbestätigung geschickt und meinte, ja, dann ziehe ich bei dir ein, lalala. Und sie so, ja, genau. Nicht dein weißt du, Ernst, äh, Laura. Bei der Party von deinem Master-Teilnehmen eigentlich. Nicht dein Ernst. Ist mein Ernst. Oh
1: nein, also am 1.12., <lacht> wenn wir unsere, wenn wir unsere Abschieds, äh, Abschlussfeier haben, ja, dann, dann, dann fährst du nach Köln, dann fliegst du nach Köln um wie viel Uhr? 15.30 Uhr.
0: Ja, Sehr ja, schön. Wir können noch... Luisa, bist du jetzt sprachlos? Nee, nee, ich bin noch da. Okay. Ähm, ja, aber ich wäre nicht Laura, wenn ich nicht das hinbekommen hätte, dass ich jetzt doch wann anders fliegen kann. Aber dieser erste Schockmoment, beziehungsweise dieser erste Moment, so wo du denkst, ja, voll die Laura-Aktion, voll die, ich brauche endlich Urlaub-Aktion. Ja. Und äh, jetzt ja, natürlich auch schön 30 Euro Umbruchungsgebühr bezahlt, aber egal. Geht Oder noch. Weil ja so ein Schnapper der Flieger. <lacht> ähm, ja, das war auf jeden Fall eine gute Aktion. Und wann
1: fliegst du stattdessen jetzt?
0: Am 3. Viertel um vor vier.
1: Okay. Ach, Lauri, dann geht eine ganz großartige Zeit vorbei. Ich werde schon wieder sentimental.
0: Nee, mach mal nicht, mach mal nicht. Mach mal äh, glücklich. Guck mal, ja, uns wurde der erste Zwölfte und der zweite Zwölfte geschenkt, weißt du? Ja. Da fast fast wäre ich weggeflogen, ohne bei der Party zu sein. Ja, aber sowas kannst
1: du dann auch nur wieder du bringen, ne?
0: Ja, aber, was soll ich sagen? Weißt du, aber ich war heute so produktiv. Ich habe Flug gebucht sehr gut.
1: und drei Kisten gepackt. Sehr gut. Ja. Ich finde das sehr großartig. Weißt du, du organisierst diese ganze Abschlussparty, kümmerst dich darum, dass alles läuft, aber bist dann zur eigentlichen Feier <lacht> schon längst in Köln.
0: <lacht> ja, das muss man aber erstmal schaffen. Super Aktion. Auf jeden Fall, äh, gut vorbereitet. Nee, aber du warst heute so, produktiv, ja? Du hast heute richtig viel geschafft. Äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber ich hatte hier immer so drei Wäschekörbe stehen mit sauberer Wäsche. Oh ja. Die habe ich jetzt heute mal zusammengelegt. Sehr gut, Laura. Sehr gut. Ich habe ausgemistet. Ich habe zwei Säcke Restmüll. Ich bin so richtig produktiv, aber ich muss auch sagen, es gibt Tage, an denen bin ich überhaupt nicht produktiv. Und dann mache ich so Sachen wie im Bett liegen und 30 Folgen Netflix gucken und abends ich boah, was war es für ein anstrengender Tag. Und heute denke ich so, was für ein schöner Tag. Du hast mittags in der Sonne gegessen und den Rest hast du Kisten gepackt. Und da merkt man mal, wie man sich selbst verscheißern kann, wenn man die ganze Zeit was schafft, dass man sich so viel besser fühlt, als wenn man die ganze Zeit nur rumgammelt. Und am Ende ist es aber wahrscheinlich einfach die Mischung.
1: Ich glaube auch mal, das ist echt tagesformabhängig. Also... Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich habe mich schon beim Aufstehen total K.O. gefühlt, obwohl ich irgendwie gefühlt acht Stunden geschlafen habe. Ähm, ich glaube, es kommt immer auf deine Verfassung an. Man hat hast einen guten Tag, da schaffst du viel, da stehst du schon morgens mit so einer Energie auf und dann trinkst du noch einen Kaffee und dann geht's richtig los. Und an anderen Tagen denkst du so, oh Mann, wäre ich echt mal im Bett geblieben, weil heute geht gar nichts und dann funktioniert auch gar nichts. Ich erinnere mich noch an letzten Freitag, da war ich noch in Hamburg, wollte zur Arbeit fahren und bin in die falsche Bahn eingestiegen. <lacht> und bin auf dem Weg, als ich das dann irgendwann gemerkt habe, auf dem Weg zurück zur Arbeit, also auf meinem Weg dann zur Arbeit, wo ich gemerkt habe, okay, du bist falsch, habe ich dann nochmal noch einen Fehler gemacht und bin dann nochmal falsch eingestiegen und habe irgendwie zwei Stunden zur Arbeit gebraucht, weil ich so kopflos war. Oh Gott, da habe ich auch gedacht, Luisa, Luisa, ganz ehrlich, ich lieber wieder ins Bett. Das bringt heute niemandem was. Lass die Menschheit und die Welt in Ruhe. Heute richtest du nichts Gutes an.
0: Und dabei bist du morgens noch so voller Elan in die Küche gekommen und meintest, ich bin um neun im Büro. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, man soll es auch nicht so viel vornehmen.
1: Das ist richtig, Laura, das ist richtig. Immer so, wie man es kann. Und To-Listen sind auch schön, wenn sie mal da hängen und äh, man guckt die sich an und dann macht man wieder andere Sachen. Man muss sich auch nicht stressen. Aber irgendwann kommt man dann an so einen Punkt, da denkt man, okay, aber heute, heute nehme ich mein Leben in die Hand und heute mache ich mal was. Und das gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man dann tatsächlich was geschafft hat.
0: Und so bei Produktivität denke ich jetzt auch so ein bisschen an den Arbeitsplatz, nicht nur an das private Kofferpackvergnügen. Mhm. Und frage mich, ob du auch davon gehört hast, dass es in Japan Unternehmen gibt, die ihren ähm, Mitarbeitern, die nicht rauchen, sechs Arbeitstage Urlaub mehr gönnen im Jahr.
1: Das habe ich gelesen. Das äh, war letztens irgendwie, ich weiß nicht, im Spiegel oder so. Das finde ich richtig cool, weil ich als äh, Nichtraucherin... Und weh du lachst jetzt.
0: <lacht> äh, ich ich verknall <lacht> mir ganz tolle. Ne? <lacht>
1: Ich als Nichtraucherin im normalen, im normalen Arbeitsalltag finde das natürlich sehr nett und sehr mitarbeiterfreundlich, gerade denjenigen gegenüber, die halt nicht rauchen. Weil man muss ehrlich sagen, A, rauchen ist ungesund. Merkt euch das, liebe Leute da draußen. Ihr tut euren Lungen und eure Potenz nichts Gutes. Und äh, dann ist es auch so, äh, gefühlt sind die irgendwie immer ständig draußen rauchen. Also Mitarbeiter, die halt rauchen. Ne? Die sind halt irgendwie nur permanent unterwegs. Und ich habe auch irgendwann mal überlegt, ganz ehrlich, um eine Pause mit mir zu gönnen und zu haben, fange ich auch mit dem Rauchen an. Habe es dann nicht realisiert, aber ich war kurz davor, weil ich so angenervt war. Die ganzen Raucher immer, jede Mittagspause unten stehen die da und rauchen und quatschen und connecten sich natürlich auch richtig gut und wenn man dann irgendwie neu ins Team kommt und noch keinen kennt und dann denkt man so, oh Gott ey, jetzt gehe ich auch mit nach unten und drauf, eine, nur um eine Pause zu haben und ein paar Leute kennenzulernen. Außerdem erfährst du äh, auch immer den neuesten heißen Scheiß, wenn du unten stehst und mit raus.
0: Also das ist äh, nicht gesundheitsförderlich, wenn man ähm, auf der Halbwelle schwingen will, meinst du? Ja, ich weiß ja auch nicht. Also ich
1: finde es jedenfalls gut, dass äh, da ein Arbeitgeber sagt, so, und ihr kriegt mehr Urlaub jetzt dafür, dass ihr halt ihr fleißiges Bündchen, das ihr durcharbeitet.
0: Weil ich habe auch. Aber meinst du es. Meinst du, es liegt daran, dass äh, Raucher mehr Pausen nehmen, also sozusagen, dass entlohnt werden soll, dass die Nichtraucher dafür am Platz sind und hoffen wir mal produktiv sind? Oder liegt es daran, dass sie ihrer Gesundheit was Gutes tun und im Gesundheitsansporn sein soll oder CO2-Ziele oder irgendwas, weil die Krankenkassen zum Beispiel, die machen ja auch immer, die haben ja auch solche Heftchen, wo man dann Bonus am Ende des Jahres bekommt oder so und deswegen frage ich mich, dass, ob das so eine Mischung ist oder ob es da wirklich um die Produktivität geht. Das kommt das aus Japan,
1: sagst du? Ja. Da geht es definitiv um die Produktivität und nicht um die Gesundheit. <lacht>
0: Schaffe, schaffe.
1: <lacht> ja, also ich habe da letztens unglaubliche Bilder gesehen von Leuten in Japan. Die arbeiten ja ungefähr immer 18, 20 Stunden am Tag. Die sind ja so krasse Arbeitstiere. Ähm, die legen sich dann einfach... 28, mit, hast du gesagt? Nee, 8 bis 20 Stunden sage ich. Ach so, ähm, äh, 18. 20 fände ich auch interessant. 18, ja, 28, die neue, die neue Zahl. <lacht> Aber nein, die legen sich dann einfach nach der Arbeit, nach so einem 18-Stunden-Tag, legen die sich dann einfach mitten auf die Straße und schlafen da ein. Oder äh, am u bahnsteig schlafen die auch einfach ein. Und dann hat ähm, irgendeine Künstlerin sich einen Spaß draus gemacht und hat dann einfach einen weißen Stift genommen und hat die umrandet, während sie geschlafen haben. Und hat ein Foto von denen gemacht und ähm, dann lagen überall sozusagen im U-Bahnhof und auf den Straßen halt so weiße Umkreisungen wie von der Leiche, die darauf hinweisen sollen, hier hat ein Mensch geschlafen, der vor Erschöpfung äh, umgekippt ist. Und es ist der gang und gäbe in Japan, dass äh, die Leute da einfach dann nach der Arbeit einfach irgendwo schlafen, weil die nicht mehr können. Die kommen zum Teil nicht mehr, mehr nach Hause und schaffen es nicht mehr ins Bett, weil die so K.O. sind. Und ähm, Vielleicht rauchen da viele Leute, damit sie halt auch eine Pause kriegen. Das
0: kann ich mir vorstellen. Und ähm, glaubst du wirklich, dass die Leute, die nach acht Stunden immer noch am Büro sitzen und jetzt nicht so hippe start leute sind, die da noch eine Zeit im Bällebecken verbracht haben nach dem Mittagessen? Oder haben? auf der Schaukel? Das ist wirklich? Wie bitte? Oder auf der Schaukel, sage ich gerade. So. <lacht> Klassiker dass die dann wirklich noch produktiv sind. Also weil ich äh, weiß von mir, so klar, wenn man irgendwie eine Deadline hat oder so, dann ist man krass produktiv und kriegt das auf alles gebacken und dann kann man auch mal nicht schlafen und nicht essen, kenne ich von meinen letzten Masterarbeitstagen zu Genüge. Aber ob es dann wirklich am Ende das ist, was jetzt im ähm, Fall der Masterarbeit die Note verbessert oder im Fall der Arbeit wirklich was ist, was das Unternehmen weiterbringt, frage ich mich trotzdem. Ja, ich glaube, das ist auch wieder was sehr individuelles.
1: Es gibt Leute, die können sich am Stück acht Stunden durchgängig konzentrieren und bringen krass viel Leistung. Und dann gibt es wiederum welche, die können am Stück halt nur vier Stunden produktiv sein und kommen mit so einem acht Stunden Arbeitstag halt auch überhaupt nicht zurecht. Äh, und ich glaube auch, es ist ähm, so eine Trainingssache und es hängt auch immer von deiner, ja, von deiner körperlichen Verfassung ab. Erstmal, ob bei dir oben im Kopf alles klar ist, ob du mental fit bist. Weil wenn du dann irgendwelche Probleme zu Hause hast oder auch gesundheitliche Probleme, dann kannst du einfach vom Körper her und vom Kopf her gar nicht die Leistung bringen. Aber wenn du fit bist und dich gesund ernährst und auch, glaube ich, einen guten Rhythmus hast und auch Regeln im Alltag, dann kannst du, glaube ich, schon relativ konzentriert am Stück auch arbeiten muss glaube ich, immer nur ein bisschen Essen nachschütten, damit du Energie bekommst. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich schon möglich ist, acht Stunden zu arbeiten, aber darüber äh, ist, glaube ich, schwierig. Aber das interessiert ja dann äh, den Chef wahrscheinlich oft nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber mit Essen ist es ja sowieso so eine Sache, finde ich, um produktiv zu sein, ich sage auch immer gern Schnitzelkoma, mhm. weil ich wirklich, wenn ich bei uns in der Kantine esse, bei der Arbeit oder auch in der Mensa, in der Uni, danach eigentlich lieber erstmal zwei Stunden pennen will, weil das so schwer im Bauch liegt und wenn man dann nicht unbedingt noch so spazierwütige Mitesser hat, damit manche jetzt Leute, die mit einem gegessen haben, dann... Es ist schon schwer, sich wieder an den Platz zu setzen und was zu schaffen.
1: Ja, das ist richtig. Also man muss da echt drauf achten, was man zum Mittag isst. Also ich habe für mich beschlossen, Pizza und Nudeln, ja, klar, gerne, super lecker. Aber dann ist halt auch danach nichts mehr los mit mir. Also dann brauche ich zwei Stunden, bis ich wieder irgendwie äh, klarkomme. Aber wenn ich mittags einen Salat esse, so mit Hühnchenstreifen und vielleicht dann noch einen, einen Apfel dazu, dann kann ich locker weiterarbeiten. Ich weiß aber auch, dass ich dann spätestens um 16 Uhr wieder Hunger habe und dann muss wieder irgendwas herhalten. Also ähm, dann mache ich halt auch oft den Fehler, dass ich dann zu den Süßigkeiten greife und mir dann erstmal irgendwie ein Merci-Kralle oder ein Giotto oder vielleicht mal ein bisschen Gummibärchen und so. Und äh, das kann ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck sein. Ne? Also ähm, ja, da muss man halt auch gucken, dass man das irgendwie diszipliniert macht. Aber ich habe dis diese Disziplin leider beim Essen überhaupt nicht. Ich mache dann das, worauf ich Bock habe.
0: Also ich habe für mich ähm, festgestellt, dass es Tätigkeiten gibt, die ich sehr gut nach dem Mittagessen machen kann. Also zum Beispiel das kreative Texte schreiben, eher sowas für, wenn keiner im Raum ist. Also das kann ich sehr gut machen, wenn alle in der Konferenz sind, um elf zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, nach dem Mittagessen solche Sachen wie ähm, ja, Listen aktualisieren, angleichen, Verteiler pflegen, äh, Bildrecherche, Newsletter aufbereiten oder sowas. Aber das kann ich da sehr gut machen, weil das braucht nicht so viel Blut dafür im Gehirn, habe ich ja. das Gefühl. Und das hat dann auch wieder was mit Produktivität zu tun, glaube ich, wenn man sich seine Aufgaben so ein bisschen nach Schwierigkeitslevel einteilt. Und ganz genau weiß, was man zu welcher Tageszeit am besten machen kann.
1: Ich finde das eh so geil, wenn man Themen einfach so Stück für Stück abarbeiten kann. Das macht so einen Spaß. Ich habe es auch echt gerne, wenn einfach mal so drei Stunden Ruhe im Büro ist. Das kommt selten vor, mhm. aber ähm, ich arbeite ja in einem sehr kleinen Team. Und dann mache ich auch gerne mal eine Ansage und sage so, Leute, heute Vormittag muss ich richtig viel schaffen. Kann jeder mal bitte für sich arbeiten, ohne dass ständig dazwischen gequatscht wird. Und in so einem kleinen Team geht das natürlich. Und äh, zur Not, wenn einer telefonieren muss, geht er dann auch mal raus und so. Und dann finde ich, wenn ich mir das vornehme, dann schaffe ich auch richtig viel am Vormittag. Nur irgendwann ja, lässt die Konzentration dann halt auch nach oder irgendeiner quatscht dann wieder rein und dann wirst du halt wieder rausgebracht. Und ich finde dieses Reinquatschen, wenn man mitten am Arbeiten ist, ganz, ganz schlimm. Ich hatte meine Arbeitskollegin, die hat nonstop durchgeflagert. Die hat auch nie ihre Arbeit geschafft, davon mal abgesehen, ja. Aber die hat einfach nur gequatscht, gequatscht, gequatscht. Und ich dachte nur so, Mädchen, bitte lass mich in Ruhe. Und dann habe ich irgendwann mir sogar Kopfhörer reingemacht und so gezeigt, so, ja, ich muss jetzt arbeiten,
0: ich muss mir jetzt hier was anhören und so.
1: Und das hat die nicht gestört. Er hatte schon die Kopfhörer drin, hat die immer noch weiter gequatscht.
0: Das merken auch solche Leute dann immer nicht, ne? Mm -mm.
1: Ich
0: weiß nicht, ob die dann so ein sehr, sehr dickes Fell haben oder anstrengend. Ja. Furchtbar. Ja. Und weil die dich dann ja, auch schaden.
1: Aber... Also dir schaden sie ja auch dann selbst. Also, weißt du, die machen dann halt ihren Job nicht richtig, aber du selbst kannst deinen Job halt auch nicht richtig machen. Zwei Leute, die dann halt ihren Job nicht richtig machen können, nur weil der eine halt permanent
0: erzählt. Ja. Aber deswegen finde ich zum Beispiel auch, es ähm, ist so schön, nachts zu arbeiten, also das habe ich im Bachelor und jetzt auch für die Masterarbeit sehr viel gemacht, dass man irgendwie von der Arbeit kommt, vielleicht war man sogar noch beim Sport, man isst was, ist frisch geduscht und setzt sich dann nochmal an den Schreibtisch für drei Stunden. Das sind meine produktivsten Stunden oder vom Mittagessen, weil wirklich, ähm, ob jetzt in der Bib oder zu Hause, es ist noch so eine Ruhe irgendwie und ähm, oder schon so eine Ruhe, weil es so dunkel ist und sich niemand nervt und ähm, das finde ich sehr entspannt. Und deswegen gehe ich auch gerne in die BIP, weil ich ähm, immer das Gefühl habe, dass die Leute da alle hinkommen, um was zu schaffen und man sich nicht so ablenken will. Mhm. Und ähm, ich hatte einige BIP-Partner und mit denen hat das auch immer ganz gut geklappt. Ähm, dann waren wir zusammen Mittagessen und Kaffeepause, aber dazwischen haben wir halt echt durchgepowert. Und ähm, da, ja, da habe ich sehr viel geschafft.
1: Ja, das ist super. Wenn dann noch beide so das gleiche Ziel haben, dann ist es großartig. Aber ja, auch das ist halt auch irgendwie anders, gerade so auf Arbeit. Da gibt es ja so viele verschiedene Charaktere, die auch alle unterschiedliche Arbeitsweisen haben. Das ist dann auch mal gar nicht so leicht, da irgendwie einen Konsens zu finden, damit irgendwie alle happy sind. Aber oft klappt es ja dann auch. Man muss halt oft auch eine Ansage einfach machen und dann ist auch gut. Kommunikation ist das A und O,
0: sage ich immer so schön. Immer noch, ne? Ja. Ich glaube, das lässt sich auf alles übertragen.
1: Ja, das stimmt. Weißt du, wenn ich heute in der Zeitung gesehen habe, apropos Kommunikation?
0: Nö. Nee.
1: Pepper habe ich heute in der Zeitung gesehen. Diejenigen unter euch, die uns äh? Ja, ganz ehrlich, Laura. Ich wollte gerade sagen... Hä, hey, sag
0: nochmal. Was wäre... Pepper. Nochmal, nochmal. mal Pepper.
1: Ich kläre das jetzt mal auf. Muss jetzt ja, nicht weiter klar. nachdenken. Ich wollte nämlich davor sagen: Diejenigen unter euch, die unseren Podcast ähm, permanent verfolgen und ausführlich und aufmerksam zuhören, dazu scheint ja Laura, ja Laura Ritter nicht zu zählen, die wissen ja, dass Pepper der Roboter ist. Mit dem ich kommuniziert hm. habe.
0: Mhm. Hm. Ja, ja, ja. Das ich hab den unter, ich hatte den für dich unter Mr. Dreamy abgespeichert. Achso,
1: ja. Ich war auch ein bisschen verknallt. Ich gebe es dir ja auch zu. Und über den gab es heute einen großen Artikel in unserer schönen Dorfzeitung. Und ähm, da habe ich mich ein bisschen gefreut. Da hat mein Herz schon wieder ein bisschen höher geschlagen.
0: Das ist, glaube ich. Der hat aber auch tiefe Augen.
1: Unglaublich. Und dann hat er mich so süß unterhalten, dann hat er mich äh, für mich Tai-Chi gemacht und dann hat er mit mir getanzt. und Oh mein Gott, also vielleicht, vielleicht überlege ich mir das auch nochmal mit den Männern und dann stehe ich eher mehr auf so Roboter. Roboter. Ja, vielleicht. <lacht> Die machen mich glücklich. Peppa jedenfalls macht mich glücklich.
0: Und würde dich das nicht stören, dass er so klein ist?
1: Ach nö. Ich habe nichts gegen kleine Männer. Also habe ich auch nichts gegen
0: kleine Roboter.
1: Alles klar, verstehe.
0: Ja. Ja. Ja, man darf auch nicht so wählerisch sein. Also wenn die Auswahl irgendwann noch begrenzt wird, dann muss man auch nehmen, was man kriegen kann. Und wenn es ein Roboter ist, der klein ist, dann... Und er kann mich sehr ja. Und gut und und dann,
1: Ja, er kann tanzen, äh, er bringt mich zum Lachen, er ist intelligent. Was wünscht man sich denn mehr?
0: Aber auch nur so intelligent, wie man will. Das ist ja das Schöne bei der Künstlösigkeit. Das stimmt. <lacht>
1: Das stimmt, noch, ähm, genau kann man das noch ein bisschen regulieren, aber wer weiß, irgendwann ähm, ja, haben die dann wahrscheinlich die Macht. Aber das wird jetzt hier schon wieder zu fachlich, Laura, wir waren ja bei Produktivität, wobei so ein Pepper könnte einem auch viel Arbeit abnehmen. Ich glaube auch, ich glaube, der wäre sehr produktiv. Ja, und dann sage ich, Pepper reißt die Tapete ab und Pepper würde die Tapete abreißen, Da würde zwar nur bis zum 1,20 Meter kommen, aber immerhin... <lacht>
0: Ja, also ich glaube, aber zum Thema Produktivität, was mich am meisten meiner Produktivität hemmt, ist, wenn ich andere Dinge machen kann. Also sei es jetzt, ich muss produktiv sein für die Masterarbeit oder für den Umzug oder... Mm, dann überlege ich mir, ich könnte eigentlich auch mal die Fenster putzen. Was das Allerletzte ist, was auf meiner To-Do-Liste stehen sollte, weil wenn man auszieht, muss man ja keine Fenster geputzt haben. Und im Winter werden die ja eh wieder nur schmutzig. Also... Ich suche mir dann so richtig Projekte, die mich bloß lange aufhalten, <lacht> damit ich nicht was wirklich Wichtiges machen muss. Auch weißt du, der Mensch ist auch manchmal so dumm. Ne?
1: Aber mir geht ja genauso. Mir geht's ja genauso. Ich weiß eigentlich, ich muss das und das machen. Ach nee, es ähm, ja, ist jetzt auch echt wichtig, dass ich jetzt nochmal rausgehe, weil äh, draußen äh, ja frische Luft und Sonne und so ist ja auch wichtig. Ach komm, ich gehe jetzt erstmal noch eine Stunde spazieren,
0: bevor ich meine Tapete abreise. Kenn ich. Ja, erstmal Nägel lackieren, ne? Ist ja eh klar. Ist eh klar. Oh, jetzt kann ich keinen Tapete abreißen, Nägel lackieren. <lacht>
1: Blöd. Ja, und ähm, jetzt bin ich ja gerade zu Hause, weil ich wohne ja in so einem Mehrgenerationshaus mit Mama, Papa, Oma, Opa und gefühlt gibt es hier nur den ganzen Tag Essen und da werden auch noch die ähm, Essensmahlzeiten äh, eingehalten und auch die Zeiten dazu. Also es gibt um 8 Frühstück, um 12 gibt es Mittag, um 16 Uhr gibt es Kaffee und um 18.30 Uhr gibt es dann wieder amput Und, oh Gott, ich sehe gerade, wir haben nicht mehr viel Zeit, Laura, ja. weil ich muss mal wieder essen. Du musst los, du musst Tischdecken. <lacht> Termine, Termine, Termine. Ja, und ähm, ja. da bin ich eigentlich auch den ganzen
0: Tag nur mit Essen
1: beschäftigt. Ich kann hier gar nicht... Äh, das ist aber ein Stress. ...Tapeten reißen.
0: Soll ich dir... Soll ich dir mal sagen, wie man das in der Großstadt macht?
1: Ja, erzähl mal.
0: Ich habe heute Morgen zwei Clementinen gegessen. Mhm. Ein Stück Nougat. <lacht> dann habe ich mir um 13 Uhr Sushi bestellt. <lacht> und dann kam um 14 Uhr meine Freundin und die hatte Kuchen mitgebracht. Sehr geil. Und... Wahrscheinlich werde ich heute auch nicht mehr essen, weil du kennst unseren Kühlschrank. Das ist einfach gähnende Leere.
1: Es lohnt ja auch nicht mehr. Wir ziehen ja alle im Dezember aus, ja, da jetzt noch einzukaufen. Das soll ich auch kaufen? Ja. Du, aber wir haben noch Pesto im Kühlschrank und auch noch in der Kammer. Also falls du doch noch mal Hunger
0: bekommen solltest, dann mach dir einfach Mühe. Ja, ich habe gesehen, dass ich noch so 100 Tomaten habe und vielleicht werde ich die einfach... Nur Tomaten essen, heute sehr ausgewogene Ernährung. Hä, hey, aber es klingt gar nicht aber. so schlecht. Clementin,
1: Sushi, nee. Tomaten, das ist
0: eigentlich ganz, ganz gesund. Aber morgen ist Sonntag und ich also ich habe noch Clementin, also Frühstück ist safe. <lacht> <lacht> Nougat auch. Aber was esse ich mittags? Also nochmal Sushi bestellen ist, glaube ich, finanziell diesen Monat nicht mehr drin.
1: Luft und Liebe, Laura. Luft und Liebe.
0: Was meinst du? Luft und Liebe. Du sollst dich von Luft und Liebe ernähren. Ah, Luft habe ich hier. Das geht. Und die Liebe das läuft. Die Liebe sende ich dir. Ja, das wäre toll. <lacht> ist die denn bis äh, morgen dann da? Die ist bis morgen da. Wir sorgen schon dafür. Ich hänge noch eine Brieftaube dran und äh, dann kommt das auf sich an. Du bist einfach so pfiffig. Habe ich dir das heute schon gesagt? Nein, aber dankeschön. Aber das spürst du, oder? Wenn ich dir das mal einen Tag lang nicht sage, <lacht> dann bist du nicht.
1: Ich spüre mehr deine Liebe, aber, aber gut, du kannst es mir ruhig öfter sein, das tut meinem Ego ganz gut.
0: Ja? Ja. Äh, eher, dass ich dich toll finde oder dass du pfiffig bist? Find's, weil pfiffig würde ja in toll vielleicht impliziert sein. Du, kannst du nicht irgendwie abwechseln, einen Tag so und einen Tag so? Gibt es irgendwo was, wo man die Nachrichten vorspeichern kann? Ja, hm. nicht
1: mehr mal überlegen.
0: Ja, okay, ich sehe schon, ähm, da sind wieder ganz viele Geschäftsmodelle heute entwickelt worden. Oh mein Gott! Ist das? <lacht> oh, gestern meine Tante mir erzählt, äh, gerade vor allem nicht, aber gestern war meine Tante, mein Onkel, mein kleiner Cousin noch hier, der auch äh, schon zwei Meter groß ist, also so klein ist er gar nicht mehr, aber jünger immerhin. Mhm. Und den haben wir so ein bisschen in Hamburg gezeigt die letzten Tage und war gestern richtig lecker essen. Also sollte ich irgendwann mal Influencer über in Podcast sein mhm. und über Essen reden dürfen, dann würde ich auf jeden Fall von diesem Restaurant erzählen. Ich muss dir vorstellen, wir waren in einem äh, Soho-Schickenhaus, ähm, das ist da an der Hohen Luftchaussee, da war mein Bruder in der Nähe und ähm, abgesehen davon, dass das Essen der absolute Oberkracher war, war die Bedienung zuckersüß. Schön, wenn du was aber jetzt nicht so zuckersüß, dass man Angst haben muss, da mit seinem zu gehen. Aber halt eine gute Servicekraft. Und dann haben wir am Ende Brownie und Apple Crumble als Nachtisch bestellt. Und wir waren fünf Leute und dachten so, ja, zwei Nachtisch, das wird reichen. Wir sind eh alle pappsatt. Und dann kommt die mit so einer Lasagnenform Apple Crumble an und sagt so, wie viel wollt ihr denn? Ich mache euch so viel drauf, wie ihr wollt. Und es war eine Riesenschale. Alter Schwede, es war so lecker. Und dann meint sie, ja, und hier ist noch Vanillesoße. Ähm, Sag einfach Stopp. Und ich dachte, wo bin ich hier? Im Nachtischparadies? Also wirklich. Oh mein Gott. Mein... Da musst du unbedingt mal hin.
1: Ich kann gerade gar nichts mehr sagen. Mein Mund steht einfach nur auf. Oh mein Gott. zu spät, Laura.
0: <lacht> und dieser Schokoladenbrownie, da waren so okay. weiße Schokoladenstücke drin. Du weißt, wie sehr ich... Schokoladeliebe. Und wenn jemand verstanden hat, die Kunst des Brownies-Machens, dann waren die das auf jeden Fall. Also so lecker schmecken meine Brownies nicht. Und dann war da noch so ähm, Waldbeersoße drüber. Oh. Das war einfach alles so ein Fest im Mund. Oh mein du. Gott. oh mein Gott, Hör auf. Hör auf. Sorry. Hör auf. Hat nicht geschmeckt. Esst <lacht> mm -mm. mal gleich schön deine stullen Soho
1: stickenhaus hm. sagst du, ja?
0: Mhm. Okay, ich google das also, mal gleich. Was soll Tante erzählen? Na egal, Essen war super. Geil. <lacht> das ist egal. Hauptsache es hat geschmeckt. Ja, Essen war top. -y. Lara, bevor wir hier... So, ja? Ja. ja. Bevor wir... Ich habe gestern in der ganzen Stadt unsere Sticker aufgeklebt.
1: Genau. Oh Gott, ey, unsere Gehirne verschmelzen miteinander. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, bevor wir hier Schluss machen, müssen wir ja noch sagen, was sich alles bei Ritterschlag und Schmetz ihre ändern wird.
0: Ja, was alles? Erzähl mal. Ja. Du fängst mit einem an, dann sage ich das Nächste. Okay,
1: also. Erster Fakt ist, Laura und ich werden äh, ab Januar 2018 räumlich voneinander getrennt sein. Das ist ganz schlimm. Bitte einmal weinen. Jetzt. Das ist der erste Fakt. So. Aber wir, ja. wir probieren ja heute schon das Beste draus zu machen. Laura, du kannst jetzt überleiten, wenn du möchtest. Wir sehen uns ja gerade nicht, sonst hätte ich dir so ein charmantes Zeichen gegeben.
0: Ich gebe dir äh, einen Zwinker zurück und sage, ähm, ja, wir sehen uns heute nicht, aber ähm, als wir uns kennengelernt haben und das erste Mal gesehen haben, haben wir ganz oft folgenden Phrase benutzt, nämlich laber nicht machen. Da ging es zum Beispiel auch darum, dass wir gesagt haben, boah, alle labern immer nur und sagen, man müsste, man müsste, man müsste, aber wir machen es jetzt einfach. Wir machen jetzt einfach einen Podcast. Und dann haben wir uns ja damals für diesen etwas sperrigen Namen Ritterschlag und Schmetz ihre entschieden, den aber mittlerweile alle Stammhörer äh, tadellos aussprechen können, weswegen wir nicht glauben, dass es so ein schlechter Name ist. Wir allerdings für das Fortbestehen unserer Influencer-Podcast-Karriere uns überlegt haben, dass Labern nicht mach vielleicht doch ein Name ist, der gängiger ist. Es sei denn, man heißt... Dass Felix. Wow, wir wollen hier niemanden mehr namentlich erwähnen. Ähm, das kann ich ja nachher nochmal rausschnibbeln. Ähm, genau, Labern, nicht mach. Und jetzt haben wir natürlich uns auch Sticker gedruckt. Äh, ganz aufmerksam, äh, Influencer, Follower, haben das vielleicht auch schon gesehen. Sind fleißig am Taggen. Und ähm, falls ihr findet, dass die äh, Sticker uns nicht so gut gelungen sind, äh, Designer, jederzeit herzlich willkommen. Äh, denn 250 sind ja auch schnell verklebt, dann machen wir neue und verteilen die dann in Bangkok und Köln. Genau, das ist ähm, wahrscheinlich die zweite Änderung, dass wir uns äh, demnächst ganz offiziell umbranden werden.
1: Genau, wir benennen uns um, aber äh, die dritte Änderung ist keine Änderung, weil wir werden nach wie vor für euch da sein und werden einfach aus zwei unterschiedlichen Städten senden, ähm, genau, aus Köln und aus Bangkok, wie äh, Laura schon gesagt hat, und geben uns natürlich ganz viel Mühe, äh, auch weiterhin schöne, spannende Themen für euch zu finden, wahrscheinlich dann ein bisschen internationaler.
0: Ja, Internationality hat noch niemand geschadet. Oh, Internationality ist schon mal mega das Thema. Genau,
1: und ich glaube, wir werden noch ein paar, ich glaube, wir werden noch ein paar Leute noch dazu gewinnen, weil ich werde auf alle Fälle meiner ganzen Arbeitskollegen in Thailand von diesem Podcast erzählen und äh, werde sie auch dazu zwingen, das Ganze zu hören.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Arbeitskollegen das erzählen will, Luisa. Tja, das kannst du ja auch nicht, nicht machen, aber ich möchte, dass in Thailand mein Podcast gehört wird. Ja, ich habe halt Angst, dass sie dann direkt checken, wie ich bin und ich vielleicht dann die Probezeit nicht überstehe. Oh, Scheiße, daran habe ich ja auch bei mir gar nicht gedacht.
1: Okay, ja. vielleicht sollten wir uns in Zukunft mal Mühe geben und endlich mal ein Skript vorbereiten. Ne? Endlich mal, Püör, Püör, äh, alles. Ha, ha, Naja, ist das super wert.
0: So, jetzt wisst ihr jedenfalls ja, Bescheid. Ich fand es aber ganz okay, diesmal ohne Skript und ohne dich zu sehen. Als hätte ich natürlich lieber hier bei mir gehabt. muss ja auch vorstellen, ich sitze hier auf meinem Bett. Ich auch. Hm? Ich auch, ich sitze auch auf meinem Bett. Guck. Na dann, ist ja quasi same, same. Same, same. So, Laura, ich muss jetzt Tapete abreißen. Ja,
1: du, du musst auch dringend essen. Richtig, es ist nämlich gleich wieder 18.30 Uhr. Ich habe jetzt noch 15 Minuten Zeit, hier die Tapete abzureißen. Halleluja. Das wird was. Ja und du musst mir noch die Spur schicken,
0: Mausezahn. Los geht's. Wir wünschen okay. euch ein also, wunderschönes Wochenende. Genau. Und geht noch schnell was einkaufen, falls ihr nicht von Luft und Liebe leben könnt. Richtig. Aber wir senden euch ganz viel Liebe. So ist es. Love also, is in bis
1: bald. Tschüss.